0: Amén, uno es, amén, uno es, aleluya, bendito es el Abacado. Haré una oración e iniciaré la administración de la palabra. Padre eterno, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda caballa son nuestro Mashiach, amén, de amén. Pueden tomar asiento, amados, Agina, Hayod. Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Me han hecho la pregunta, ¿por qué digo que soy doctor? No soy doctor en teología y esas cosas. No, soy médico cirujano, pero el Eterno me llamó para ministrar su palabra y con mucho gusto le sirvo. Y hay que servirle con alegría, porque es un salmo que vamos a leer ahora mismo. Vamos, voy a pasar de este lado, del altar. Aquí está el nombre bendito de Yahweh. Para los nuevecitos, miren, qué hermosura. Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Ese nombre, mucha, el nombre que soy en todo nombre, mucha gente lo toma en vano. Cuidado, es el nombre del Todopoderoso. Los diez mandamientos representados por las diez primeras letras hebreas. Vean cómo las tablas representan las tablas de la Torah que le dio el Eterno a Moisés, a Moshe. Y es como si fueran dos pulmones, porque respiramos Torah. Y aquí está representado el monte Sinaí. Y dentro de ocho días que ministremos el libro de Noé vamos a ver qué dice sobre el monte Sinaí. Y recordemos, aquí dice Ismael Israel, Adonai Yahweh, Adonai Ejad. Yahweh es uno. En esta caja que la llamamos Aronjaco de caja Santa, está dentro el rollo de la Torah. Y dentro de ocho días, uh, Padre amado, toda gaba por el gozo que nos das. Yo presentaré el Sefer Torah, los cinco libros de Moisés, la base de toda la Biblia. Y diré, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. si vamos a renovar nuestros votos, hermanos. Por lo tanto, a santificarse totalmente, purificarse, aleluya, estar en Yahshua HaMashiach. Somos salvos por gracia, por su bendita sangre. Y Él viene pronto. Me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el Abacados. Abran su Biblia, hermanos preciosos, en el Salmo 100. Este Salmo, aunque tiene poco que lo acabamos de leer, pero vamos a ver el capítulo 4 de la Carta de Santiago, de Jacobo, es el nombre correcto, y habla mucho sobre servir, y no servirnos de los demás. A ver, seamos siempre, hermanos, escuchen bien, bendición para los demás, no seamos carga para los demás. No seamos carga para los demás. Escuchen bien el consejo. Yo trato de no ser carga para nadie, ni para los ancianos de la congregación, ni para los hermanos que me ayuden a transmitir. Trato de no ser carga para nada para los Roim, para los hermanos de la congregación gozo y paz local y mundial. Tú haz lo mismo. Hagámonos más fácil el trabajo. Cuando vengan a visitarme, que cada quien traiga sus alimentos. Háganme caso, por favor, que, tra que traigan sus alimentos. Aquí solamente somos un puñito de hermanos que estamos sirviendo. Entonces, traigan sus alimentos, traigan sus bebidas. Recuerden, todavía, aunque está en verde, tenemos que tener precaución. ¿De acuerdo? Hablo esto por todos, porque ya están invitadas y aceptaron la invitación. Yo no forzo a nadie, varias que, hay lot que van a ir viniendo para que yo les imponga las manos. Y los hermanos de gozo y paz de la República Mexicana y de otros países que puedan todavía viajar con cuidado, ya saben en qué eh, y que quieran haber una imposición de manos, hermanos de gozo y paz en todos los pactos entonces vengamos todos con gozo porque los grupos ya se, llen, se están llenando rápido, gracias al Eterno vamos a empezar este martes continuaremos el próximo martes después el próximo martes después se interrumpirá por las fiestas pero ya se está llenando después de las fiestas entonces yo con mucho gusto voy a venir eh, tratemos de ser eh, comprensivos unos con otros, ¿de acuerdo? Sí, aleluya, y así vamos a funcionar mejor. Salmo 100, ya Shohamashia nos da el ejemplo, no he venido para que me sirvan, sino para servir, no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces sirvamos todos, hermanos, hagámonos más fácil el trabajo, porque créanme, en la congregación no me quejo a abacados, tú lo sabes, Estoy respondiendo personalmente cantidad, no me quejo, de audios de hermanos que piden oración, están enfermitos, van a cambiar de residencia, etcétera, etcétera. Yo estoy pendiente del rebaño mundial y local también. Entonces, háganos más fácil el trabajo todos los hermanos que van a venir, ¿de acuerdo? Sí, prepárense. Nosotros hemos preparado aquí que los sanitarios estén bien, porque queremos servirles bien, que la congregación se mantenga, se ha mantenido limpia en estos dos años, hay hermanos y hermanas de buena disposición que limpian la congregación, está como espejo, bendito es el abacados, entonces todos los que vayan a venir, por favor, lo repito y lo repito con amor, no sean carga, ahorita vas a entender en la carta, ayúdenme, soy pastor, soy el roe, y bueno, el eterno sabe mi corazón, y hay un roe ya también, el roe Luis, y hay otro, y hay ancianos por cierto nuestro amado saquen Marcos ya está desde este Shabbat ya con nosotros gracias al eterno está muy sano muy fuertote como un roble aleluya sí entonces ya está aquí con nosotros están los amados saquen Pepe Toño para servirles estamos aquí con mucho gozo y nuestro amado Isaías también contestando ayudándonos a contestar el teléfono y hay un grupo de consejeros y consejeras. Entonces, de la parte de la Congregación Gozo y Paz Local de Tehuacán sigue trabajando fuertemente. Yo bendigo a todos mis hermanos y hermanas de la Queilá Gozo y Paz de Tehuacán Local y también bendigo a todos los hermanos de la Congregación Nacional y Mundial. Bendito es el Abacados. dos. Salmo 100. Cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servid a Yahweh con alegría, ahí está, tenemos que servirle con mucha alegría, con mucho gozo, venid ante su presencia con regocijo, a ver, no tenía yo planeado esto, créanmelo, pero el eterno quiso que leyera yo este salmo hoy, ¿por qué? tú vas a venir a esta casa de oración, tú sabes que, es, tú sabes que esta Keilah es un pozo de Jacob. tú vienes a recibir bendición, no a darnos carga, verdad, aleluya entonces yo te bendigo, a todos a todos los bendigo por ello no estoy hablando de nadie en especial si alguien se puso el saco, póngaselo, no hay problema por mí, así hablo vas a, vas a venir un, a un pozo de Jacob, ven a recibir bendición Sí. ven a recibir bendición, de acuerdo y, y yo te voy a bendecir en el hombre poderoso de Yahshua Mashiach, yo me he guardado en santidad no sabe mi corazón no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Alguien escribió un libro así con ese título y se me quedó muy grabado. Entonces, con mucho gusto los voy a bendecir. Entonces, servid a Yahweh con alegría, Venid ante su presencia con regocijo, créeme, con regocijo, créeme. Allá está también la presencia de Yahweh, yo no digo que no, pero aquí está muy fuerte, sí. Y tú lo sabes, cuando has entrado por ese portón o por este otro portón has sentido algo, Sí, porque está la presencia de Yahweh, Anilo Mishuga no estoy loco, y hay cantidad de ángeles aquí mismo, y no los idolatro, yo solamente le pido al Eterno pero benditos son los ángeles de Yahweh, los malajín de Yahweh 3 reconocer que Yahweh es Elohim él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus patios con exaltación, y bendecir su nombre. No es el bet dash no es el templo de Jerusalén, pero es una casa de oración bastante fuerte. Entonces, no hay talento, tú ya sabes a qué me refiero, por los que pensaban, no, es que yo quiero que haya unas tortas ahí, no, no vienes a eso, hermano, compra las tortas, hazlas tú mismo, tú vienes a una bendición, eso es lo que hay que entender todos, por favor. Sí, si sí, cuando yo voy al médico a que me cheque mis ojos a Puebla, yo no le digo al doctor, doctor, ¿podrá alguien que me venda unas chalupas allá afuera? A eso no le interesa al doctor, yo voy a que me vea los ojos. Y el, el, el Eterno me bendice a través del oftalmólogo, de es un oftalmólogo muy reconocido, retinólogo. Bueno, esto es más, hermanos, entendamos eso, por favor. Aleluya. ¿Saben qué hago? Yo me compro unas galletas kosher, una bebida kosher, estoy ahí con mi esposa, etcétera, me como unas galletas y ya, di, ya dice la secretaria, ya pueden entrar, el doctor Palacio, sí, y ya entro, y ya, di molestias, no di molestias, sí, de acuerdo, entonces pensemos eso, a ver, vamos a volver, cantada alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra, servida Yahweh con alegría, Venid ante su presencia con regocijo, vas a venir con regocijo, no quiero que vengas con tu cara larga, si vienes con tu cara larga te regresamos, aunque tengas careta y doble cubreboca, yo veo más allá. Reconocer que Yahweh es Elohim, Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su parado. Y vas a entrar a la congregación, entrar por sus puertas con acción de toda java, no a pedir chalupas, por sus patios con exaltación, de bendecir su nombre, vienes a bendecir el nombre de Yahweh, aleluya. Hay hermanos que sí saben valorar esto, porque han estado aquí varias veces, han sentido la presencia del Eterno. No han apostatado, no han pecado, se han guardado en santidad. El Eterno los ha bendecido con dones de su baja Y puedo decir como Pablo dijo a Timoteo, no descuides los dones que por, por la imposición de mis manos que recibiste, pero es Yahweh quien te bendijo. Porque Yahweh es bueno para siempre en su compasión, y su verdad por todas las generaciones mira, este salmo no lo tenía planeado para esto pero el Eterno es perfecto él da la medicina adecuada en el momento adecuado, ¿quedó claro? aleluya, aquí los espero a todos aleluya vamos al capítulo 4 de Jacobo, bendito es el vamos a aprender mucho ustedes van a aprender, entonces van a entender por qué el Eterno es perfecto y dio esta medicina en este momento la medicina de su palabra, qué mejor Miren, en el capítulo 3 que terminamos hace 15 días, vean cómo termina el capítulo 3, hermanos. 3, verso 18. ¿Ya lo tienen? Jacobo 3, 18. Perfecto. Y el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen shalom. La paz. Amén. Qué bonito terminó, ¿verdad? Bueno. El capítulo 3 terminó con palabras suaves. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bonito. En contraste, el capítulo 4, agárrate de la silla, si es para ti, inicia con palabras duras. Dice un siervo del Eterno como Jacobo, mal traducido como Santiago, Jacobo, guerras. Pleitos, estaba enojado el Shaliach, el apóstol. Pasiones, codicia, envidia, soberbia. Mira, se ve que lo hicieron enojar. Del capítulo 3 al capítulo 4 sucedió algo en la congregación y el apóstol estaba enojado. Porque los verdaderos siervos del Eterno tenemos celo del abacados y no vacilamos con ello veamos, entonces permítame ministrarles un poquito más entonces el capítulo 3 termina con palabras suaves el capítulo 4 empieza con una reprenda es para ti, acéptala si no es para ti déjala pasar, pero sé más santo entonces todo esto que está ministrando aquí Santiago Jacobo es una conducta indeseable todo esto que está ministrando acá y que lo vamos a ver, es contrario al crecimiento y a la madurez espiritual es contrario al crecimiento y a, la madurez y a la madurez espiritual. Por lo tanto, convertir el odio en humildad, porque el odio es por orgullo, el no perdonar y demás, y querer que se le atienda a uno como al rey. El juicio en justicia, se debe de convertir el juicio injusto en justicia y la soberbia en fe es de lo que va a tratar este capítulo 4 Jacobo se indignó estaba enojado por la aparición de conflictos entre los seguidores de Yahshua Hamashiach, o que se decían seguidores de Yahshua Hamashiach. aquí si notamos no dice hermanos míos, ajín muy amados como en otras partes de la carta aquí empieza con una reprenda y le dice oh almas adúlteras vean, estaba enojado a veces así me ha pasado hacen enojar al Roy porque yo veo que el rebaño parte del rebaño a veces no quiere obedecer bien al Eterno y eso me aira porque tenemos un, un elohim bueno, nos da de comer el aire que respiramos lo pagamos nos da bendición, bendice a nuestros hijos tenemos bendición de todo tipo y si somos unos insensatos y unos necios, y unos malagradecidos seríamos oh, almas adúlteras. Qué terrible, o sea, fue un cambio muy fuerte del capítulo 3 al capítulo 4. Y este varón estaba lleno del Ruajacodes, tenía el bautismo, el tevilá del Ruajacodes. Entonces aquí revela, uno, la causa del conflicto. Dos, las consecuencias del mismo, o sea, del mismo conflicto. Tres, propone Jacobo, lleno por el Ruajacodes, una solución a esta situación. Ahora yo propongo a aquellos que estén mal esto, lo mismo que tomo yo aquí de la Biblia, yo no invento cosas mías. Entonces vamos a ver el verso 1, Jacobo 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No creo que se lo haya dicho así suavecito. No tiene signos de admiración, pero es lógico que estaba enojado. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¡Qué terrible! Y luego dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tremendo. Entonces, el capítulo, el verso 1, perdón, dice Santiago Jacobo que proviene de los deseos sensuales o los placeres internos. Y por eso estaban en guerra y en discusiones de todo tipo. Repito, por los deseos sensuales, atención a esto, cuidado. Y a placeres internos. Los varones de ojín eso debemos de ser, varones de Elohim. No estamos para acostarnos con una ramera o echarle ojitos a una hermanita, ¿no? Porque realmente las hermanitas, son, las, eh, o sea, las que nos han consagradas son las que andan buscando ahí un estate quieto. Entonces, la idea es esta. Los varones de lojín, esos somos varones de lojín, no payasos. Dos. Guerra por los deseos ilícitos. Aquí lo dice, en el verso dos. O sea, la codicia, un deseo ilícito. La envidia, etc. Entonces, todo eso son deseos ilícitos, no en el plan del eterno. El codicioso corazón humano. Por la... No, por no crecer, no nacer de nuevo en Yahshua, por la concupiscencia, y atención hermanos y hermanas, les recomiendo un video que le titulé concupiscencia, es decir, lo que antecede el pecado, porque son tentados, dice en la Biblia, en el Entanaj, por su propia concupiscencia, eso ya lo estudiamos. Vamos a leer el verso 3, pero permítanme decirles esto, en el verso 3, lo que está diciendo aquí Jacobo, es que se pide con maldad, ¿Para qué se pide una buena, un, un mejor negocio fuera del Shabbat, lógico? ¿Para gastar en placeres y demás? No, tenemos que, que atender a la familia y ayudar a los hermanos que no pueden, que son pobres, que son etcétera, a los enfermos. Se pide, aquí dice Jacobo, con maldad. ¿Para qué? Para presumir, para competir, para despertar la envidia, y los celos del diablo, eso no es de un salvo, para nada, ni de una salva, lo estás haciendo, arrepiéntete, porque eso es pecado, entonces aquí está diciendo Jacobo, y vuelvo a repetir, se pide pero con maldad, para presumir, competir, despertar envidia, por celos del diablo, sé de lo que te hablo, eso piensa la sociedad, tener un carro nuevo, no porque le sirva, sino porque quiere tener, para despertar la envidia del vecino, vemos el verso 3, Pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tremendo. Re, grábate bien eso. ¿Es para competir? ¿Es para despertar envidia en otros? ¿Celos del diablo? Estás mal. Tienes que arrepentirte. Si no lo haces, qué bueno. Eres un cadós y santificando más todos. Ahora, el verso 4. Mucha atención, hermanos. Permítame tomar un poco de agua. Anoten las ideas que les di mientras... Toda Gabá, Yahshua Shummaem. El verso 4. No les dice hijitos míos, no les dice hijos míos, amados hermanos, no les dice eso. Les dice, oh almas adúlteras. Tremendo, estaba enojado. Yahshua se enojó. Pero no pecó. Sí. O sea, se airó Yahshua también con los discípulos cuando no entendían. Dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo, enemigo de Yahweh. Tremendo, está claro. Oh almas adúlteras, no le está diciendo otra cosa. En pocas palabras, y pueden anotarlo hermanos, hermanas, Agina Hayot en pocas palabras eran creyentes. Pero no discípulos. Y tú dirás, es lo mismo. No, no es lo mismo. Alguien cree. Vamos a suponer. Alguien cree en algo, pero no se, puede, no se vuelve discípulo de ese algo. Aquí en este caso no estamos hablando de algo, estamos hablando del Todopoderoso. Creen como los demonios, pero los demonios siquiera tiemblan. Pero esta gente ni tiembla. Las piedras, cuando Yahshua Mashiach muere en el madero. Pero Él resucitó y viene pronto. Se partieron las piedras y la gente está más dura que una piedra. Eso dice la Tanaj. Entonces, eran creyentes pero no discípulos. ¿Tú eres creyente pero no discípulo? Hazte la pregunta, porque un discípulo es, es, viene de disciplina. Aquel que sigue al pie de la letra todas las palabras de Adón Yahshua Mashiach. Recuerda, los demonios creen y tiemblan. Enemistad contra, contra Yahweh es peor que estar con las manos vacías A ¿cómo venimos a este mundo? dice Job, porque lo dice Tanar, nacimos desnudos o venimos con ropa no verdad, desnudos desnudos y con las manos vacías, bueno la enemistad contra Yahweh es estar peor que desnudo y todavía con las manos vacías estar totalmente a merced del diablo y la tribulación en la punta de la nariz la tenemos. ¿Cómo estás? Reacciona. Reacciona porque viene Shemitah. Y va a ser un año terrible, de una vez te lo digo. Sí, porque lo dice el Tanaj. Se va a manifestar la bestia, todo se va a manifestar en este año. Y quiero hablarles de eso después. Entonces, a ver. Está tremendo esto, ¿no? Ahora, el verso 5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu, el Ruaj Que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente? Vuelvo a repetir ¿O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu, el Ruaj Que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente? Ahora pónganle una hojita ahí Vamos a ir a otras partes del Tanaj Y vamos a Proverbios Proverbios 3 Proverbios 3, bendito es el 2. Proverbios 3, verso 34. Proverbios 3, verso 34. Bendito es Yahweh. Ciertamente Él escarnecerá. A ver, es, el, es Proverbios 3, verso 34. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará. Gracia, Tremendo, ¿verdad? Ciertamente Él escarnecerá a los a, los a aquellos que son burlones, eh, que dicen que la Torah ya no, que esto y que escarnecen, que hacen mil cosas de pecado, pero a los humildes dará gracia. Él viene para hacer juicio, Él es bueno. Bendito es el abacados. Ahora vamos para el verso 6. El verso 6 aquí en Jacobo, que es bueno, para no decir, si alguien se acaba de conectar, Santiago Jacobo, la carta, capítulo 4, verso 6. El espíritu humano, amado Sajin, amada Sahayot, tiende siempre hacia la envidia cuando no se tiene el Ruajacodes. Y en lugar de regocijarse en lugar de apartarse de los pecados, consagrarse a Yahshua, ...y de regocijarse en el Ruajacodes... ...el espíritu humano siempre tiende... ...hacia la envidia... ...no envidies a nadie... ...yo te lo he dicho... ...amado hermano, amada hermana... ...yo no envidio a nadie... ...no envidio a nadie... ...no porque yo sea la gran cosa... ...pero es que sé que es pecado... ...además no me nace aquí... ...¿qué voy a envidiar? No, ...no porque yo tenga todo... ...y lo tengo todo, sí, de veras... ...pero, pero yo no envidio a nadie... Hay gente que tiene mejor voz que yo para cantar. ¿Envidio eso? No, no lo envidio. Y si es un hermano o hermana que canta, ¡Aleluya! Que exalten bien al Eterno, ¿no? Ya lo he administrado. Entonces, por lo tanto, a ver, si se tiene un espíritu humilde, se es recompensado por el favor inmerecido de Yahweh. Cuando tiene uno un espíritu humilde, es favorecido, o eh, sí, nos da el favor inmerecido, más bien dicho, de Yahweh, ¿quién es Yahshua Gamashiach? Sí, ¿ya lo anotaron? Perfecto, amados, precios, precios en el Eterno Yahshua. Aleluya. Ahora vamos a ver entonces el, el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De acuerdo? Entonces la idea es, a ver, si el espíritu humano, sí lo sabemos, siempre tiende a la envidia, conságrate. Conságrate, arrepiéntete de tus pecados. Marcos 1.15 15, Proverbios 28, 15, Proverbios 28, 13. Apartarse totalmente de los pecados. Y entonces, ya con un espíritu humilde, Él te no te recompensará con ese favor inmerecido de Yahweh. Y Él da los dones a los humildes. A los humildes da dones. De sabiduría, conocimiento, sanidades, milagros, prodigios, hacer señales. Aleluya a los humildes. Verso 7. Recuerda que esta carta fue escrita a judíos, para que se entienda. A judíos. Entonces, tenían como judíos creyentes envidias y celos y condenaban a otros sometiéndolos a juicio por eso estaba enojado Jacobo recuerden tenían estos judíos creyentes, no dije discípulos envidias y celos porque eso es del diablo, son obras de la carne dice Gálatas 5 y condenaban a otros a juicio sometiéndolos a eso a juicio, verso 7 Someteos pues a Yahweh Resistid al diablo Y huirá de vosotros ¿Por qué crees que se los dijo? Porque ellos estaban haciendo eso No se estaban sometiendo al eterno Sino al mismo diablo Y por eso les dice Someteos pues a Yahweh Resistid al diablo Y huirá de vosotros Recuerda que inició con Oh almas adúlteras Por eso le está diciendo esto Sí va, va quedando claro amados entonces a ver si se somete amados preciosos preciosos en el trono de Yahshua si se somete uno a Yahshua hay armonía ya no hay celos ya no hay envidia se cumple lo que dice el Salmo 133 Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía no en celos y envidias del diablo entonces hay armonía ¿por qué? porque hay santidad hay apartamiento de pecados. Por lo tanto, tenemos que estar subordinados al Eterno, no al diablo. Rendir obediencia a Yahshua, no al diablo. Y aquí, cuando dice someteos, en el griego que utilizó Jacobo, es un término militar. Anoten eso, les va a servir. Es un término militar. Por eso él es Yahweh, Sebaot, el de los ejércitos. A eso se refiere aquí, el, es un término militar el que utilizó en el griego. Por eso en el verso 7 dice, someteos. ¿Cómo hace un soldado a su, a su teniente, a su cabo, a su general, no sea su capitán coronel? Sí, señor, y ya, nada de que, esto, y el, otro, y el otro. Los mesiánicos a veces son más rebeldes, es que realmente no son mesiánicos. Mesiánico es humilde en Yahshua Mashiach. Entonces, repito, el, el término es militar. Someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tremendas palabras. Resistid, por eso digo que es un término militar. resistir es tomar una posición en contra del diablo. Eso es, anótalo. Exactamente, estás haciendo bien en el tomar una posición en contra del diablo nada de que me da miedo que, que vamos, a, vamos a hacer una liberación me da miedo, pues es que no andas en santidad ¿ya lo anotaron, ¿sí? y es que recuerden lo que yo había dicho, es como aquella enseñanza que les di hace tiempo como un mesiánico va a ir y, y, y se le aparece un, un diablo es un ejemplo hermanos, ¿eh? Se le aparece un diablo y se asusta a este pseudo mesiánico y dice, don diablo, don diablo, no me haga nada. Usted sabe que siempre ha tenido un rinconcito en mi corazón. ¿Dirías eso? ¿O someter al diablo? ¿Te sometes? A Yahshua, perdón, someter a Yahweh. Y el diablo huye. Una posición en contra de, sí, te sometes a Yahweh, no al diablo, te sometes a Yahweh el diablo, huye, una posición este verso 7, póngale ahí militar, es un término totalmente militar, no les está hablando aquí, le está hablando con cariño pero créanme que no le está hablando suave, por todo lo que estamos viendo aquí o oh, almas adúlteras ¿tú crees que se los dijo suave? O oh, almas adúlteras, ¿por qué hacen esto? no, no creas en las películas de Hollywood, no. no no, 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 eran siervos de Yahshua, fueron discípulos de Yahshua directamente bueno, entonces tomar una posición en contra del diablo y huye de nosotros. Pero si tú le abres un rinconcito, él mete las garras y ahora cierra la puerta, ya no podrás. Es un término militar, recuerden, perdón que lo repite tantas veces. Verso 8. Hay que acercarnos a Yahshua con una limpieza, o sea, limpieza eso es lo que quiere el Eterno, una limpieza de corazón purificar nuestro corazón así como lo hacían los coanim, mal traducidos sacerdotes y es que Yahweh quien es Yahshua, es el sumo koen y en Apocalipsis 1 6, dice que nos hizo a todos coanim. verso 8 acercaos a Yahweh y se acercará a vosotros nos acercará, acercaremos con inmundicia de pecado, ¿cómo? no podemos Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Viene Shemita en ocho días. Hoy es sábado 26 de marzo del año 2022. En ocho días estaremos primeramente el Eterno. A 2 de abril de Gregoriano, primero de aviv hebreo. Toma esto en cuenta para renovar los votos. El Eterno es perfecto. Bendito es el abacados. Vamos a subrayar bien el 8 8 y vamos a ir leyendo Acercaos a Yahweh y él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, los que tantito en santidad y tantito a, a veces arriba, a veces abajo, hay un video véanlo, se los dejo de tarea ya lo he dejado varias veces de tarea pero no lo han visto muchos, véanlo, véanlo cumplan con la tarea eso también es militar el Eterno te va a pedir cuentas de eso ¿sabes? todo se filma en el cielo, aleluya y te va a decir algún día el Eterno eh, mi siervo te dejó esto de tarea y nunca le diste caso a mi palabra nunca viste una para allá el sábado en la mañana me tenías por menos porque yo te tengo que tener compasión por ti fuera de aquí, no te conozco cuidado, cuidado con eso cumplamos todo es que si nos llenamos de palabra aborrecemos el pecado tomamos una posición contra el diablo eso es entonces, a ver el verso 8 es que viene Shemitah ¿cómo nos vamos a secar dentro de ocho días? ¿vamos a renovar nuestros votos con nuestras manos todas mugrosas de pecado? ¿cómo? ¿nuestros ojos de pecar? ¿cómo están los órganos genitales? ¿te has guardado en santidad? etcétera? verso 9 el verso 9 Trata de un espíritu contricto, y eso lo aprendimos en el Salmo 51 del Rey David. Un espíritu contricto es esencial para poder recibir la limpieza divina. Por eso el Rey David fue perdonado. Salmo 51, ¿recuerdan? No despreciarás un corazón contricto y humillado, tú no lo despreciarás a abacados. Salmo 51, queda de tarea también. Que lo lean. Parece ser que está sí, está ministrado en el canal Shalom 132. Un espíritu contricto y humillado es esencial para poder recibir la limpieza divina. Y en ocho días inicia el año más terrorífico de la historia. Estás escuchando bien, no estoy exagerando, no te estoy asustando. Necesitamos estar bajo el talí de Yahshua ya. Yo ya estoy y varios conmigo en, bajo Yahshua. ¿Y tú qué esperas? Verso 9 dice... Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza si no te arrepientes. Hay que arrepentirse. ¿Qué les parece? ¿Subrayamos? Claro que sí. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Muchos se burlan. Veremos después. Veremos después. Yo deseo bendición a todos, pero hay gente muy necia. El verso 10 habla que la clave es la humildad para todo. Y la humildad trae honra del Eterno. Imagínate, somos indignos, pero a pesar de eso, de que somos indignos, el Eterno es bueno. Entonces, si nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Si nos exaltamos, Él nos humilla. A ver, vamos a ver el verso 10. Humillaos delante del Adón y Él os exaltará. Aquí está. No son mis palabras. La clave de todo, hermanos, es la, es la humildad, la cual trae honra. ¿De quién? ¿De un rey de la tierra? No, de Yahweh, el rey de reyes. De Yahshua Mashiach. Vamos, por favor, dejen una hojita ahí, Lucas 14. Bendito es el abacados vamos a Lucas 14 hermanos con gozo, con mucho gozo con gozo Lucas 14 Lucas 14 bendito es el 2 verso 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille serán al ¡Aleluya! Entonces, todos humildes. Viene el año sabático, hermanos. ¿Por qué es tan importante el año sabático? Porque un año sabático se manifestó ya Yahshua HaMashiach. Isaías 61, verso 1, Lucas 4, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, y entre otras cosas dijo, y año, anunciar el año agradable del Señor, del Adón. ¿cuál es el año agradable? el año sabático ¿cuándo empieza? en ocho días y la bestia copia todo pongan atención miren esta hambruna que ya empezó es falsa tú dirás pero ¿cómo? si ya empezó ya se empezaron a arrebatar el aceite yo les mandé varios videos ya no hay aceite en Europa Se si empezó a escasear el diablo copia todo a ti, la peste no, después vendrán las peces del Eterno. Es así que matarán millones de personas. Tienes que entender esto, mira. ¿Qué está haciendo el diablo ahorita? Pongan atención. Y lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre de, nombre de Yahshua Mashiach con, con todos sus demonios. En el nombre de Yahshua Mashiach. Miren. Vara de Moisés, varita mágica. Ofrenda de Yahweh, ofrenda para los muertos. Y Ya, Es So, ahorita lo que ha hecho es adelantarse queriendo ser el rey. Ya Shakamashí le reprenda. Cuando venga la hambruna de verdad, no hombre, ahí sí, en serio. Cuando vengan las pestes de Yahweh, ahí y sí, en serio. ¿Ya, ¿Ya captaron? Hay cosas que después no, no puedo comentar más, pero les voy a mandar por WhatsApp. Pero vamos entendiendo todo esto. Ahora, vamos a leer una cita. Antes de continuar, vamos a Isaías, por favor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Todo es falso, ¿sí? Un es ese, unas escenas trágicas de lo que sucedió en Líbano el año 2020, haciéndolos pasar por bomba, bombardeos en Ucrania. Por favor. Y bueno, hasta ahí puedo dejar por no... Isaías 33, verso 22. Pongan atención, porque lo, 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 lo voy a amenizar en breve. Porque Yahweh es nuestro juez, aleluya. Yahweh es nuestro legislador, aleluya. Yahweh es nuestro rey, aleluya. Él mismo nos salvará. Yahweh es Yahshua. No puede haber mandado a otro en su nombre. Ve, ve tú y sálvalos. Y dices que soy yo. No, Él es la palabra. ¿De acuerdo? Sí, amén bueno, entendiendo esto podemos continuar ahora, el verso 11 de la carta de Jacobo, capítulo 4 el verso 11 habla aquí de humildad amados y obediencia nadie se duerma, despiértate tú que duermes aleluya humildad y obediencia humildad y qué? exacto, obediencia eso es lo que tenemos que hacer entonces no murmurar no chismear y eso ya lo he dicho muchas veces en la Torah está escrito no andarás chismeando dentro de tu pueblo porque eso es matar sobre todo cuando se habla de hermanos que son santos el verso 11 hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la Torah y juzga a la Torah pero si tú juzgas a la Torah no eres hacedor de la Torah sino juez te estás considerando mejor que Yahshua. En pocas palabras le está diciendo eso. ¿Se dan cuenta que estaba enojado? O almas adúlteras, envidiosos, codiciosos, piden para sus deleites, están chismeando. Estaba enojado. Sí. Les habló bonito en la, el capítulo 3 y como que se aplatanaron estos. Es lo lógico entender. Eso me ha pasado. Y después como se relaja la cosa y otra vez a jalar orejas viene Shemitah, tómenlo en cuenta amados preciosos, tómenlo en cuenta verso 12 Yahshua es el dador de la Torah porque es la Torah viviente, suya lo ha ministrado y también administra su Torah grábatelo bien por eso les di la cita de Isaías 33 Yahshua es rey Yahshua es juez Yahshua es cohen en pocas palabras lo que hay en los gobiernos aunque mal entendido el poder ejecutivo legislativo y judicial fue copiado de la Torah fue tomado de la Torah aunque ahora ya hacen lo que se les pega la gana y hacen cada ley que bueno, para qué platicamos, no entonces aquí ellos dis que sabían mucha Torah lo hacían por por, por envidia, para crear envidia por criticones, eran altivos, eran soberbios, no eran humildes eso está diciendo aquí Jacobo y eso me pasó muchas veces aquí los hermanos, oye uno al otro tú sabes más que el roe tú debías de ser el roe pero no es el que quiere, el que corre sino el que tiene raje en el eterno no entonces a ver verso 12 uno solo es el dador de la Torah aleluya Yahweh, Yahshua que puedas salvar y perder o sea, o llevarte a los shamanes a los cielos o mandarte al mismo tofé del infierno pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? los ancianos estamos puestos porque yo me incluyo también anciano lógico para ministrar justicia cuando un hermano quiere abusar de otro en otras cosas ese momento ¿eres guardador de Torah o no? si no te vas no, sí, perdón, perdón a mi hermano, bueno, ya, ok. Pero otra vez, y si es otra vez, se expulsa por, y se tiene por gentil y publicano, no entendió nada de Torah. Aquí la cuestión está en que estaban juzgando, se sentían los grandes gallitos, para que se entienda. Sí, se sentían ya los que, que podían juzgar, etcétera. En el verso 13 nos está hablando de que convierten la arrogancia en fe no es que yo tengo mucha fe pero es arrogancia porque recordemos fe quiere decir creer confiar y obedecer los mandamientos del eterno y uno de ellos es el ser humilde pero aquí estaban convirtiendo la arrogancia y la hacían pasar por fe tengo mucha fe pero luego, luego se les nota como cuando ya les he platicado tantas veces soy apóstol soy profeta uff el grande no entonces cuando dice vamos ahora es ahora, escuchen, estaba enojado. Verso 13. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Voy a administrar esto. Miren. Estaban convirtiendo la arrogancia en fe y pone el ejemplo. Atención, nadie se Aquí Jacobo pone el ejemplo de un hombre. El clásico hombre de negocios con presunción. Uh, a mí me ha tocado conocer a muchos. Y hacen sus planes sin tomar en cuenta al todopoderoso Yahweh. Muestran una absoluta confianza acerca del tiempo de ellos. Es el clásico vendedor, agresivo, egoísta que hace todo por dinero sin importarle atropellar a los demás aquí está lo vamos a ver ¿recuerdas el hombre del granero? A ver, vamos a Lucas 12 vamos a Lucas 12 ahorita seguimos ministrando aquí porque va de acuerdo en Lucas 12 entonces no toman en cuenta para nada el eterno. mira la humanidad no quiere la Torah Lucas 12 bendito es tu nombre en el verso 20 entonces, eh, nada más voy, a, res, eh, voy a, a resumir, tengo muchos graneros, voy a ampliarlos, regocícate, come, bebe, no se preocupaba por el Eterno, por su salvación. Verso 20, pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya, ¿te acuerdas? Es el hombre del granero, aquí está Lucas 12, después lo leen en su casa completo, ya lo saben bueno, de hecho ya está ministrado todo el evangelio para que se entienda el Brija de besor ahora las nuevas, nuevas de salvación de Lucas, en este canal entonces aquí está diciendo, es el clásico hombre de negocios, pone un ejemplo voy a ir allá voy a hacer estos negocios, traficaré la, no se debe de traficante ¿eh? Eh, voy a vender acá, allá y regreso, y no hay ningún problema yo soy el grande para los negocios, no necesito de Dios, lo dije tal cual para que se entienda porque un hombre no va a mencionar el nombre del Eterno, ¿no? Tremendo. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es. Yo era muy niño y recuerdo cuando... Les he dicho, hermanos, en confianza, que me acuerdo mucho cuando yo tenía, desde muy niñito, pero... De los nueve años me acuerdo muy bien cómo yo era de niño, todavía me veo con mis pantalones cortos. Y ahora, como neblina, pasa la vida, rápido, tremendo, ¿verdad? Pero hay que disfrutarla en plenitud, en Yashua, en santidad. Y entonces eso sí es vida. Vida en abundancia, dice Yashua. La idea aquí de Jacobo es, nada es nuestro. El ser egoísta y arrogante no resulta nada bueno. O sea, el, 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 que la persona sea egoísta, arrogante y demás, no resulta nada bueno, sino solamente muerte eterna. Por eso al granero, al de los graneros le dijo, necio, esta noche van a pedir tu alma. Tremendo. Es que Yahweh manda un ángel de la muerte. Y ese ángel tiene varios ángeles para servir, porque los ángeles no son en mi presentes, el eterno sí. ¿Cuántas almas ya murieron ahorita desde que empezamos la administración? Tú y yo seguimos vivos, damos toda gaba al eterno, verdad? Aleluya, toda gaba, Padre, que me prestas la vida, la salud. ¿Cuántas almas ya murieron ahorita desde que empezó la administración en el mundo? ¿Cuántas almas entraron al cielo? ¿Quién sabe? ¿Al infierno? Seguramente muchas. Ahí sí podemos decir, seguramente muchas, porque la gente no quiere nada con la Torah del Eterno. Eso es lo que se está refiriendo aquí. En el verso 15 da a entender Jacobo claramente: primero siempre es Yahweh. Primero siempre es Yahweh. Berratashem Yahweh. Berratashem Yahweh. Por eso, Berratashem quiere decir, primeramente en el nombre de Yahweh. Hay que mencionar el nombre para que sea correcta la bendición. Pero atención no usar estas palabras como talismán el decir Bersat Yahweh primeramente el nombre de Yahweh haré esto, haré el otro no usarlo como talismán no, sino estar conscientes que nuestra vida está en manos de Yahweh porque muchos se han acostumbrado a decir primeramente el Eterno pero ya lo están dando por hecho no, hay que decir primeramente el Eterno y tener fe, que si es su voluntad lo haremos no utilizarlo como talismán, cuidado con eso anótalo y grábatelo porque es tomar una actitud eh, egoísta y tenemos que tener una actitud realista porque nuestra actitud afecta a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y afecta a nuestra conducta entonces veamos como dice el verso 15 en lugar de lo cual deberías decir si el Adón quiere Yahweh Viviremos y haremos esto o aquello te das cuenta en ese momento como que la congregación se alebrestó si me entendieron en otros países eh, venían más o menos bien y de repente empezaron con sus orgullos y sus pleitos, sus envidias sus chismos, sus murmuraciones a enjuiciar a este, es que tú esto los religiosos son perfectos para eso ¿Cómo me caen gordos los religiosos tremendo hay tantas cosas que platicar Primeramente el eterno Yahweh. Verso 16. La jactancia es egoísta o es ser egoísta y debe ser pues reemplazada totalmente, o sea, convertirse realmente al eterno. Entonces, si nosotros nos volvemos humildes, repito lo de la lección anterior, no anterior hace ocho días, sino de ahorita. La confianza en Yahshua, ser obedientes, tener fe, emuná en hebreo, creer, confiar, obedecer. Y eso trae honra del Eterno. Por lo tanto, no ser arrogantes, sino confiar en Yahshua. Mira, te pongo un ejemplo claro. El Eterno lo dice, cuando te inviten a una boda, siéntate en el último lugar. Porque si te sientas en el primero, el dueño de la casa podrá decir, amigo, lo siento, pero tengo un invitado más importante que tú, vete hasta allá atrás. Y es lo que yo hacía. Cuando me invitaban a, a alguna fiesta, llegaba yo con mi esposa, a veces con mis hijas, a veces yo nada más con mi esposa. Íbamos bien arreglados y todo, pues era una fiesta, tenemos que ser respetuosos con las personas. Y siempre decía a mi esposa, aquí nos sentamos, sí, sí, nos sentábamos en la última fila después venía el, el dueño de la casa y nos decía, doctor Palacio ¿pero qué hace usted hasta acá? pase por favor adelante si seguimos esas enseñanzas de Yahshua siempre nos será bien ¿qué nos será con el eterno directamente? él nos honra, somos indignos pero él es bueno hermanos entonces no ser arrogantes tener confianza en Yahshua vean cómo dice el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala trae muerte, es pecado, es orgullo. Hay un tema que le titulé Orgullo. Ya está viejito, se oye como de disco de fonógrafo, pero ve, óiganlo, véanlo. Verso 17. Los lectores de Jacobo, como tú ahora, no podrás argumentar ignorancia. Ya no podrás. Ya escuchaste palabra. Los lectores de Jacobo y los que lo oyeron directamente o los lectores cuando ya leyeron la carta pues no podían alegar ignorancia no lo supimos nunca nos dijo Jacobo que la arrogancia era pecado que podíamos seguir chismeando y juzgando y diciendo esto y el otro y envidiándonos y con celos guerras y pleitos guerras y pleitos tremendo verdad tú ya no podrás decir no lo supe no supe cómo tomar de pesa Pasó Pesach, no me preparé, nunca lo supe. Ya te avisé, tu sangre ya no es sobre mi cabeza. Aleluya. Apúrate, porque soy Atalaya. Para eso me puso el Eterno. Repito, los lectores de Jacobo no podían argumentar en ignorancia. Desobedecer los mandamientos de Yahweh es pecado. Aquel que no tome de Pesach, pudiendo haberlo... Podiendo tomar de pesa todavía, hay tiempo, y si no lo tomas, es pecado. Por lo tanto, debemos hacer el bien que ahora conocemos. Mira cómo termina 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sé si me di a entender. A ver, los lectores, lo voy a parafrasear así, los congregantes de gozo y paz local y mundial, no tienen excusa, no pueden argumentar ignorancia de que el rey Palacios no les ministró palabra de Yahweh, porque supiste hacer lo bueno y no lo hiciste. Eso es la conclusión. 17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Amados hermanos, los invito a un concierto. Vamos a cantarle todos con pureza de labios. Vamos a renovar nuestros votos en el Rosh Hashanah. Viene pesa, hay que ser santo siempre. ¿No lo has hecho? Es pecado. La paga del pecado es vida. No, es muerte. Hago un resumen y voy terminando. Capítulo 1 es que las, la carta de Jacobo en los cinco capítulos, y el cinco lo vamos a ver, el quinto lo vamos a ver el miércoles, primeramente el eterno que es 30 ¿sí? de marzo, es la base para lograr la madurez espiritual. De eso se trata la carta completa, los cinco. Miren, vamos a hacer un resumen y ustedes van a ver que así es. El número uno, ¿se debe permanecer firme y con confianza? En la palabra de Yahweh En medio de las pruebas Y de las tribulaciones Y de las tentaciones Ese fue el capítulo 1 Si ¿Sí recuerdan Debemos permanecer firmes con confianza Viene la tribulación Ya está En la palabra de Yahweh En medio de las palabras De las pruebas, perdón Y de las tribulaciones y de las tentaciones Capítulo 2 Debes, se debe servir a los hermanos con humildad, sin favoritismos. ¿Te acuerdas cómo decía? Si dices a aquel hombre rico y con anillo de oro, ven, siéntate aquí y al otro, siéntate tú allá. Servir sin favoritismos. Sí. Y vuelvo a lo, de, lo, de, lo, de, lo que dije al principio. Vienen varios hermanos, no se sientan ofendidos. Si se, te, se hizo vendido ni hablar, no, lo siento, pero así soy. Hay que ser justos. No podemos preparar comida para unos hermanos y decirle al otro, tú ve y cómprate una torta donde puedas. Vienen cientos de hermanos, divididos en grupos. Vamos a, a respetar todo lo que dicen las autoridades, porque está en verde, aunque está en verde, vamos a respetar todo. No podemos hacer excepción de personas, hermanos, no podemos. Caeríamos en esto, yo no voy a caer. Capítulo 3. Hablar con una lengua controlada y sabia. ¿Te acuerdas? O oh, la lengua de serpiente, dividida en dos. Agua dulce, agua salada, bendición y maldición. No, eso no. No somos serpientes, no somos reptiles. Capítulo 4, este. Se debe uno someter a Yahshua, a su bendita Torah, a ser humildes. Hacer, presentar acciones justas y cumplir con toda la Torah. Y el miércoles nos gozaremos con el último capítulo. ¿Aprendimos? Sí. Me voy a poner de pie, dejen su Tanaj, dejen sus, dejen sus apuntes. Aprendimos muchísimo hoy, mucho. Yo estoy muy contento, no sé tú. Bendito es el abacados, pero yo estoy muy contento porque aprendimos mucho. Bendito eres Yahweh. Tú mandas, Padre amado. Bendito eres Abacados. Él es el Rey. Y Él manda. Bendito es el Abacados. Recuerden, la vara significa autoridad. Y no me creo Moisés, ni Elías, ni nada. Ellos, grandes siervos del Eterno. Vamos a dar toda Gabá. Y le vamos a cantar al Eterno. Viene Shemitah. Vamos a re renovar nuestros votos. De mi parte, yo les quiero seguir ministrando temas bien profundos. Vienen unos temas preciosos. Todos son preciosos, todos. Y muy intensos. ¿Estás preparado? ¡Qué bueno! Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua, te damos toda gabá por tu palabra. Ciertamente era necesario este jalón de orejas para todos. No haremos favoritismos con nadie, Padre. Todos los hermanos los amamos. Y a las hermanas, si las queremos y los amamos mucho por igual. Toda Gabá y a su Mashiach, porque eres bueno. Abba, entraremos a la última semana del año, antes de iniciar Shemitah. Ten compasión de todos. Nosotros nos comprometemos a ser santos. Toda gabá muchas gracias nuestro Mashiach. Yashua, Omen, Beomen y aplaudimos al Eterno. Bendito es el abacados La primer Jalel que todos, todos se van a